0: Olá, aqui é o Pron, e no episódio de hoje falaremos de uma galáxia muito, mas muito distante e da física que rola entre eu e você. Não, calma aí, não, não é um episódio sobre Star Wars e romance. E para uma conversa com essa, chamamos a Mônica Tergolina e a Jean, lá do Mundo Freak. Então pegue carona nessa calda de cometa e orbite com a gente nesse papo cheio de atrações, não é mesmo, Tro?
1: Olha só como ele tá temático. <risos> pois é, bro eu sei que tu ficou só na vontade de ter participado dessa história super nova. Ao sul do reino, além da floresta gravitacional e das codilheiras supermassivas, vivia uma pequena comunidade de estudiosos chamada Os Observadores. Passavam dias e noites fitando a terra e o céu, fazendo cálculos diversos e escrevendo livros e mais livros. Tiamat havia descoberto que nesse vilarejo existia um instrumento capaz de revelar o que há além das estrelas. Era noite e lá estávamos nós em frente àquele aparato gigantesco. Um som de engrenagem vindo daquela estranha torre um conjunto de lentes e tubos metálicos moventes apontados para cima. Lá dentro, duas pessoas bem conhecidas faziam cálculos e olhavam através da lente. Era Moni e Jim. Elas diziam que havia uma espécie de buraco no céu que parecia estar se expandindo cada vez mais. E que se isso fosse verdade... Nosso mundo estaria prestes a sofrer mudanças inimagináveis. Surpreso e curioso, acabei expressando meus pensamentos através de uma canção. Aquela foi uma noite longa de conversas, previsões e devaneios. Moni e Jim nos contavam sobre seus estudos e do que sabiam sobre o espaço muito além das estrelas. Será que aquele estranho buraco era alguma consequência de algo que fizemos?
2: eu te Tia Mate, e eu já até queria pedir desculpa pra Dinho e pra Mônica, que estão com a gente hoje aqui, porque eu acho totalmente desnecessário toda a explicação que elas vão fazer aqui, que todo mundo sabe que a diferença entre física e astrofísica é só a fama.
3: Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Ah, não.
4: <risos> Eu não entendi. Ah, o astrofísico é um astro. <risos>
5: Eu também não tinha entendido,
2: eu só ri falando um que eu não tinha, entendeu? <risos> Eu, muito zé, eu só entendi agora, meu Deus. Por
1: isso que ele pediu desculpa, ele pediu desculpa por isso, por ser ruim. Porque então. ninguém
2: ia entender. <risos>
3: ah.
2: Não, porque a dia entendeu o Troá também, que aí faltou isso. Aí.
4: Acho que eles só, só fingiram, só fingiram.
2: <risos> Olá, aqui é o
1: Troá, e eu ainda estou esperando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas
3: segundo sol chegar,
5: Meu Deus do céu!
2: E a Cássia também, né? E a
1: Cássia
2: também. Quando o segundo sol chegar,
1: Que merda, hein? Caraca, já ah. ouviu falar em melodia? É, né? sou, sou canteiro.
2: canteiro.
4: Oi, aqui é a Lusa, e eu quero dizer que eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo gravar, porque até hoje os astros não tinham se alinhado, mas como a gente tá com duas <risos> especialistas aqui, hoje foi possível, elas fizeram é... ali, uma coisa especial, e a gente conseguiu fazer os astros se alinharem pra essa gravação sair. Eu acho que
2: nem foi por isso, Lusa, eu acho que foi mais que no começo não rolou física, <risos> Ai, meu Deus Não rolou céu. química. É. <risos> a gente teve muito atrito antes, né? <risos>
4: É. Não,
1: uhum. eu, olha só, o agora mandou uma boa, Quantas né? Quantas
4: piadas serão feitas? Hoje.
1: Quando já se viu rolar? Nossa, não, não tá rolando uma física entre a gente.
2: <risos> <risos> Pessoal tudo flutuando, né? Sem gravidade.
1: Não, ainda mais hoje que é tudo relacionamento à distância, né? Uhum. Aí não tem
2: mesmo. Pessoal resvalando em qualquer superfície, flutuando. Não tem física nenhuma. Ai, meu Deus. <risos>
5: Oi, eu sou a Mônica. Eu sou formada em física com ênfase em astrofísica e eu tenho um mestrado em astrofísica extragaláctica.
4: Tudo isso? Quê? Caraca. Nossa.
2: Sério, pareceu muito um cargo de Star Trek. <risos> Mestrado em Battlestar Galáctica, eu entendi.
5: Astrofísica extra-galáctica. Tá, peraí, eu faço de novo pra explicar melhor, então, pra não ficar tão
2: ruim. Não, já perdeu tua chance, mano. Você tinha uma
3: chance.
5: Tá, então prepararem pararem de me zoar, deixa eu explicar. A astrofísica extra-galáctica é a parte da astrofísica que estuda os astros fora da galáxia. Então tudo que tá fora da nossa galáxia, tá? É isso aí.
2: Então é tipo Thanos, Galactus, esse pessoal é aí. Isso,
4: ah, né? É, isso. É. Pode ser. Tá sentindo? Tá Pode ser.
2: Tá chegando aí, tô chegando.
6: Oi, pessoal, eu sou a Jay, eu sou formada em física. Eu não tenho ênfase em astrofísica, mas eu fiz muitas matérias da astrofísica como eletiva na física. E, por causa disso, eu acabei trabalhando num planetário. Então, eu tive que estudar muita astronomia dentro da parte da física mesmo. Fui pedindo livros, fui estudando sozinha. Porque, como eu ah, já é. tinha muita prática da física, pra estudar astronomia, eu só precisei aprender a programar em outras linguagens. E saber um pouco mais de termodinâmica. Eu tive que estudar muita termodinâmica, que eu não tive tanto na física física. Então, essa é a minha história com astronomia. E já que a gente já falou um pouco de astronomia e astrofísica, eu tenho uma piada.
2: Tá bom, uh. lá vem. O pessoal vem preparado hoje, né? Hoje, hoje vem. É. Vai, vai lá, Dinho, vai lá. Quero ver se vai ser melhor que a minha, hein? Que é totalmente plausível. Se for pior, que a gente vai achar estranho. Vai lá.
4: Por que as estrelas não fazem miau?
2: Ai, meu Deus. Ah, pera, deixa eu pensar. <risos> Deve ter alguma coisa a ver com o cachorro. O quê?
4: <risos> eu acho que eu sei, mas eu não quero falar.
2: Deixa, deixa eu pensar. Gato, gato, cat. Gato, cat. Gato, <risos> cat. É, eu tô, tô tentando. Por que, que as estrelas não fazem miau?
6: Porque astro nomia.
2: Ah. <risos> parabéns, parabéns. Nível dragão careca de qualidade, que uhum. você acabou de ganhar o selo.
6: Eu sempre meio preparada. A última foi do Elétron que eu ah, também. É verdade,
2: é verdade. Ah, é verdade. Foi do mesmo nível também, não sei porque que eu tava esperando mais. Vai morrer. <risos> Aventureiras... E aventureiros! Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, aquele episódio que muita gente pediu. Foram três pessoas que pediram, mas nós é muita gente.
4: <risos> e uma era eu. <risos>
2: uma era a Luza e a gente tem mais duas convidados. Agora imagine quantas pessoas. <risos> não, tô brincando, gente. Muita gente pediu, foram mais de 100 pessoas. É mentira! Pediram pra gente, depois que a gente trouxe aqui a Mônica, depois que a gente trouxe a Jean, e elas deram... Uh, não deram palinha, eu não diria. Elas só comentaram que uma é astrofísica e a outra é física. O pessoal queria muito a presença delas aqui pra comentar também a respeito das diferenças e a gente aprender brincando. Nossa, aprender brincando me pareceu... Ai, meu Deus. O um programa Deus. da Eliana. programa da Eliana. Agora você <risos> Vamos pega aprender brincando.
4: brincando, pessoal.
2: Tesoura <risos> Sem ponta, <risos> cola de bastão e cartolina.
6: Daqui a pouquinho, gente, sabe que nós vamos conhecer? Sabe o que,
3: Melo? <risos> John <risos> C
2: então hoje o nosso papo aqui vai ser sobre física e astrofísica, onde a gente vai se aprofundar aí e vai entender um pouquinho melhor sobre as diferenças e também as semelhanças entre essas duas matérias, digamos assim. Matéria é da física, né? Acertei, né, Odin?
4: <risos> e da astrofísica, não? <risos> é, eu
2: acho que é da astrofísica também, né?
1: Se você acha que o episódio sobre filmes Smidin' Blow fez a galera com a cabeça dar aquela balançada, Hoje, falando de física e astrofísica, é pra realmente o cérebro derreter.
4: Eu sei que a Mônica deu uma mini aula pra uma amiga nossa e ela até chorou. Caraca. É verdade, ela se encolheu no chão.
1: Caraca,
2: é, ah, é.
5: Ela deitou no chão e ficou em posição fetal, chorando.
2: Isso aqui é um episódio com drama, velho? todo mundo chorar até o final isso aqui não é pra rir. Se
4: preparem.
2: E lá se vão os nossos últimos tele Fazer programa. E antes da gente começar então esse episódio, só trazendo um recadinho lá do nosso correspondente da guilda que tá falando diretamente do local, para nos trazer notícias sobre o que rolou pela guilda essa semana. E é com você, correspondente.
0: Olá, Tiamat. Aqui é Diego. Eu lamento em dizer, mas não tenho boas notícias para dar. Faz uma semana que entrei na guilda e tenho notado desaparecimentos. Sumiu! A Val tem feito bastante em para de carne Eu não sei se está tudo relacionado, mas Vou continuar investigando E morreu Não está sendo fácil Eu e Troat tivemos uma batalha de personalidades Eu não estou louco A coisa foi feia Ele jogou baixo Tive que usar todo o meu repertório E no fim, terminou o em empate Eu não estou louco Precisamos de mais membros para enfrentar toda essa loucura Temos cargos como pitecos Arremessadores de churisteta como eu os discípulos da Dona Sonja, inclusive eu acho que eles estão treinando no, no cômodo aqui em cima Ou fazendo qualquer outra atividade suspeita
3: Que delícia, cara
0: E também temos os comembros, que é a classe média do grupo Também os comembros de balancete Seja qual for o carro de escolher, precisamos de você Somos em 23 pobres coitados aguentando as piadas ruins do Tiamat da... Se una a nós Basta você ir no PicPay, no arroba Dragão Careca, no site padrim.com.br barra Dragão Careca ou acessar www.dragãocareca.com Você receberá o conteúdo antecipado e ficará por dentro da rotina dos criadores do podcast e das loucuras dessa guilda. Tia mate de volta para você.
4: Nossa.
1: o derrubando pra dizer, né? <risos>
2: Nossa, esse <risos> foi o nosso mais falso que eu já vi na minha vida. Parabéns.
4: <risos> Nossa, legal. Muito
2: obrigado aí pelas notícias <risos> correspondentes. E já que a Lusa tá toda cheia de gracinha aí... Tá fazendo uns nós aí... Não sei se foi engraçado, mas enfim... Hum. Lusa, conta pra gente como é que o pessoal faz... Para nos encontrar em outros mundos.
4: Se vocês quiserem nos encontrar em outras galáxias, tá? não oh, é Toda temática, oh, temática. <risos> é Toda a galáctica, ela! Galática, ela. <risos> Você pode procurar Dragão Careca no Instagram, no Facebook, no Spotify... Em todos os lugares... Possíveis praticamente, mas é muito importante que você nos siga no Spotify e no Instagram e no Twitter para não perder as novidades.
2: É verdade, Luz. E além disso, também lá no é Spotify verdade. você pode. É verdade, é muito verdade. Pareceu
4: o Faustão, sei lá. Errou! Ô, oh, louco, meu, essa <risos> fera aí. <risos> e é verdade.
2: <risos> e é muito importante que você seguindo a gente lá no Spotify também tem o coraçãozinho lá. Eu não sei se é um like, se é um sininho, se é um alerta, mas você pode clicar Paixão. lá. Paixão.
4: É follow.
2: Oi? Paixão. Ah, você pode clicar no ícone da paixão, segundo o Troá, que tá nos passando a notícia. Eu tenho quase certeza que não é isso, tá, troa? Mas vou confiar em você. Como... Coisa
4: de bardo, né?
2: <risos> é verdade. Você pode clicar lá no sininho para, sempre que sair um novo episódio na sua timeline, você recebe uma notificação avisando. E também estamos no Hotmart Sparkle, que é a última tendência aí dos jovens, né? Os jovens de hoje em dia aí sempre lançando tendência. <risos> última tendência 2016. É, <risos> lançada aí a rede social recente, lançada em 2013, você pode <risos> você pode encontrar a gente também no Hotmart Sparkle lá e dar um follow, entrar na nossa comunidade, que lá também é possível comentar sobre os episódios, que isso é um, uma funcionalidade que a gente ainda não implementou no site, né? Inclusive, tá... O pendente, que é né?
4: Hotmart Sparkle, quase ninguém sabe, mas a gente promete que vai ser <risos> importante. Então, entrem lá, se quiserem ser, assim, os primeiros de uma rede social nova.
2: Ele é um aplicativo, basicamente, onde você acerta. Se as coisas que você gosta e não tem um algoritmo excluindo elas da sua timeline. Você vai conseguir ver tudo que você gosta ali na sua frente. Ou, no caso, na tela do celular, né? Que, é, que eu acho que é mais, mais verídico.
4: Ah, é, não é um holograma?
2: <risos> é, pode ser. Vou deixar o Troar passar o último aviso aí, que ele já tem tudo anotado e decorou tudo aí. Tá pronto pra passar. Vai lá, Troar. Qual é o aviso? <risos> eu sabia, eu sabia.
1: canto. Bom, pessoal, e depois que você ouvir esse maravilhoso episódio de hoje... Você vai ter altas teorias, altas perguntas. E se você tiver altas teorias, outras ideias sobre alguns episódios que você ouviu, é só você mandar um pergaminho pra gente pro endereço contato arroba, e aí você coloca lá o seu nome e a gente com certeza vai ler ele. Se ele não
2: cair na lava,
4: né? Na lava. A gente
1: vai ler ele. Num episódio.
4: Quanto a gente menos esperar, ele vai aparecer e a gente vai ter que ler.
2: Exatamente. Isso é uma prenda que o narrador do mundo de Dragão Careca faz pra gente. Eu só queria perguntar uma coisa pro Troar. Se o pessoal tiver curiosidade ou alguma dúvida sobre esse episódio que ele não pode mandar, então? Pode. Porque tu falou que se ele tiver sobre os outros episódios, pode mandar um mim.
1: Não, eu... e também se tiver sobre os outros episódios.
2: Ah, tá, tá. O importante da... <risos> de ter o E na frase. Mas tá bom. <risos> Sem mais delongas, então, vamos para o nosso episódio sobre... Física e astrofísica. Mas então eu quero saber de você, de e de você, Mônica, vocês que são as experts aqui no assunto. Eu quero começar do começo. O miserável é um gênio! Até porque faz todo sentido, eu acho que isso é lógico. Tem um pouco a ver com a física também.
3: É mas... <risos>
2: <risos> eu quero saber. Qual é o conceito de física e qual é o conceito de astrofísica? Se uma é um é o complemento do outro, o que que acontece aí? Eu sei que a gente aprendeu na escola, mas isso foi em 2002, eu acho, e eu já não me lembro mais.
6: A astrofísica, ela estuda o universo com as leis da física e da química, né? Se você sabe física, é uma entrada mais fácil pra você ir pra astrofísica, e se você sabe química também. Então já é tipo, física e química são aquelas drogas que abrem o universo pra você, com coisas piores,
2: entendeu? Então, o que você tá dizendo, Din, é que primeiro tem que rolar uma química e depois rolar uma física.
6: Tem que ter, <risos> tem que ter, senão entendi, não, não entendi. rola, entendeu?
2: Episódio é de dia dos namorados. <risos> <risos> Bora! Então, a física é a ciência que estuda o comportamento da natureza, né? What? What the eu Acabei de inventar isso. Não, não é isso, né? <risos> Comportamento da natureza.
5: <risos> Achei chique essa abordagem aí. Deu uma é. abordagem bonita. Mas a física não é
6: tão bonita assim, não. Ela, ela é feia. Que <risos> ela é isso? É que eu falo assim
5: dela? A física, basicamente, é a ciência que estuda tudo, né? Tipo, uhum. matéria, constituintes, energia, movimento, questões de espaço-tempo, fenômenos da natureza. É praticamente tudo que tá ao redor da gente.
1: Magia. Estuda é magia? Magia. Não. Pois é. Não estuda tudo, então.
5: Mais importante, praticamente <risos> tudo, aí tá. Não falei tudo, tudo que é real é,
2: é que tu não entendeu. <risos> outro. Aí entra a astrofísica, que é a física com magia, entendeu? Não ah.
4: é. é os astros. <risos> Vocês já viram aquela
6: tirinha que, se eu não me engano, é como se fosse um lugar, daí tá mostrando a paisagem, daí tem uns coelhinhos, tem um monte de coisa nessa paisagem. E daí a próxima imagem é um monte de equação da biologia, da uhum. química, da física. <risos> o mundo explicando. inteligível
1: e o outro mundo, né?
6: <risos> é basicamente a tradução da natureza, o um simbolismo que a gente criou pra poder entender a natureza, entendeu? <risos>
4: Mais ou menos, mais ou menos. Olha que profundo. É, eu achei...
2: Mas, então, é. tu quer me dizer que a, <risos> o que a gente tem quando a gente observa o ambiente é uma visão que a gente tem do mundo. A física é uma leitura que a gente consegue fazer do mundo, então? Seria isso?
6: É, uma leitura a partir de uma simbologia que a gente criou. Porque é. uhum. tem toda a treta, né, da matemática ela ter sido criada, ou ela já ter existido, tralala. Mas é, é óbvio que a gente criou uma simbologia pra poder interpretar o universo. Porque assim, a gente pode interpretar o universo de outras maneiras? Sim, a filosofia tá aí pra isso. A gente também pode escrever em palavras, a literatura e a arte tá aí pra isso. Isso não quer dizer que os dois não expliquem o nosso dia-a-dia, -dia, não expliquem a natureza. Só que a física aliada à matemática, que é basicamente o nosso português das ciências, a biologia e a química, eles tentam traduzir isso em fórmulas, em fórmulas e equações, essa simbologia, para que a gente entenda né, de uma forma um pouco mais analítica e fria. Então é mais ou menos isso que a física faz.
1: Ah! Agora eu entendi!
6: Por isso que, por exemplo, eu sou melhor em matemática, eu sou tão boa em física, assim, porque você tem que aliar os dois, <risos> entendeu? É difícil pra caramba. O
1: ser humano cria suas próprias lentes para enxergar a realidade.
4: Uau!
2: Olha aí, troar! <risos> Abrindo a clínica oftalmológica. É.
4: <risos> Se quisesse criar toda uma linguagem nova pra explicar essas coisas, poderia.
6: Sim. É, a, a minha mecânica quântica isso. As coisas pararam de funcionar e a galera falou assim, vixe, vamos ter que construir uma nova linguagem aí, que traduza outras coisas. Por que, que eu falo isso? Porque quando eu trabalhava com física do cotidiano, a gente tentava não mostrar essas expressões matemáticas, né? Porque a natureza, ela pode ser explicada de outras formas. Então, todo mundo tem aquela ideia de, tipo, ah, a física só é a fórmula, só é a fórmula, só é a fórmula. Sim. E não é bem assim, entendeu? Então, a gente tenta não usar isso logo como primeiro recurso. Usa como último recurso pra falar assim, olha, a gente também consegue explicar dessa forma.
2: Não vamos tão longe também, Lusa. Se você quiser começar a entender melhor, também tem um cara que ele criou uma outra linguagem também. Se chama J.R.R. Tolkien.
3: Como você é burro? Ele criou
2: o élfico, criou o anão. <risos> só não explica a física, mas ele criou línguas também. Mas poderia? Foi a associação que eu consegui fazer aí de começo, mas eu acho que eu não entendi é, direito tá bom. também. <risos>
1: Ô, Mônica, imagina que, então, o pessoal aí, ele não tá satisfeito com a realidade aqui presente, quer expandir, quer ver o que tá lá fora. Você acha que o ser humano, ele precisa conhecer o micro pra dentro ou o
2: macro pra fora?
5: Olha. Meu Deus, que profundo. É, esse episódio Gente, tá... você estavam fazendo umas pergunta muito profunda, é. assim. Não.
2: A gente nem começou a falar de oceano ainda, e tu vai ver o que, que é profundidade.
3: Eu não estou suportando
0: mais.
5: Vá, não. Mas aí, se a gente for falar de oceano, a gente pode falar do universo inteiro, muito mais, né? É.
2: É. É um oceano de sensações. Nossa. Meu Deus, hoje eu tô, tô o fire aqui, <risos> até meu <eu vou> parão. <risos> Calma um pouco. Ainda bem.
5: Então, assim, a astrofísica, ela é uma área da física, né? Dentro da física, é a parte da física que estuda o universo, assim, no geral. É, desde a formação do universo, formação e evolução de galáxias, formação estelar, planetária, também nas grandes estruturas, estuda a dinâmica desses objetos. Então, assim, basicamente, toda a parte macroscópica que envolve essas grandes escalas cai dentro da astrofísica.
2: Então, você sabe explicar uhum. como é que o universo começou?
5: Então, a gente tem pesquisas, mas assim, a gente não tem exatamente um... As pesquisas são lá do início do universo.
3: Foi há 84
5: anos. Então assim, a gente tem fases bem iniciais Que o pessoal estuda Não era a área que eu pesquisava Mas tem pesquisa sobre essa época bem inicial do universo Do universo bem jovem Então sim, existem muitas pesquisas com vários resultados bem interessantes Mas assim, muitas questões em aberto ainda, tá? Muita, muita coisa em aberto E em algum
4: momento, você vai se ter certeza De alguma coisa?
5: Não, assim, tem muitos telescópios novos Tá pra sair o James Webb Não sei como é que anda a questão do James Webb Que é o telescópio que teoricamente vai substituir o Hubble e vai conseguir observar muito mais profundamente, tá? Mas assim, são tudo coisas que conforme a gente vai tendo mais capacidade tecnológica vai sendo investido mais nessa questão de aparelhos, né, de telescópios e vai se conseguindo observar mais profundamente, a gente fala de profundo, né Sim. porque é mais longe, digamos assim, a gente consegue detectar essa luz mais fraca que a gente não conseguiria detectar com os telescópios que a gente tem agora então, pode ser que sim.
6: O exemplo disso é a descoberta do buraco negro, né? Descoberta não, a é, foto do buraco negro. Que isso era uma teoria matemática. E daí, a gente conseguiu ter aparelhagem. Isso... Na verdade, se foram é tipo uma montagem de vários telescópios é. que conseguiram tirar a foto, né? Bem, inocente. Tem um
1: documentário Netflix muito bom sobre isso, É isso
5: inclusive. que eu trabalhava antes, era bem complicado. Já fazendo um paraíso, o buraco negro era uma coisa que já se tinha comprovação observacional indireta. Então, diferente de algumas coisas que estão realmente em aberto, que a gente não tem, assim, uma explicação real oficial. Buracos negros a gente já tem há algumas poucas décadas, assim, acho que final ali do, da década de 90, que já foi observado, se eu não me engano, indiretamente, tá? Por conta de órbitas de estrelas no centro da galáxia. Já olhou pra alguém e pensou, o que
6: passa na cabeça dela?
2: Sabe o que é isso aí, Mônica? Isso aí é o jovem. Seu jovem, sabe por quê? Porque o jovem tu pode falar o que tu quiser, mas ele sempre vai te responder. Manda a foto de agora. <risos> se
4: não tiver, ah, o jovem não é, acredita.
2: Né? Foi por isso do branco negro.
4: <risos> eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Fala. Se aquela teoria de que a gente pode ser um micro-organismo num corpo de um gigante pode ser verdadeira.
2: Isso uh. aí é só droga, uh. eu acho. Mas eu tenho isso aí também.
4: Mas, então, <risos> assim, é, esse tipo de coisa, dentro da academia
5: não é o que se estuda. A gente pega yeah. faz observações, faz modelos pra tentar entender o que que tá acontecendo. Mas a gente não vai pra essa área daí de hum. tentar ver se a gente tá dando um gigante, dando é. uma matrix, <risos> ou enfim, o que que for.
1: Porque daí pode entrar mitologia também, né? Podemos falar já. sobre o é. caos, é.
2: né? Sobre essa...
1: É. Toda essa é. ideia já é outra, dos deuses. Já
5: é outra vibe.
2: Mas eu também, com o Partido da Luz, eu já criei várias vezes esses devaneios de pensamento em meio caleidoscópico, até diria. Que é tipo tu imaginar que, sei lá, quando conseguirem observar mais longe do que um quartz... Não sei se ainda é a menor unidade de medida Que a gente consegue ter uma observação Por microscópio, se eu não me engano Pode ser que se observe um outro universo E daí tudo só depende de uma ordem de grandeza O nosso universo é um quartzo Dentro de um universo muito maior Que vai escalando, que vai escalando E estende infinito Mas isso aí eu repito Eu acho que é só droga, Luz Tem que parar com isso aí, que faz mal Risos
4: Acho que pra quem conhece mais, pode ser uma coisa mais óbvia, mas a gente acha importante explicar, né? Porque às vezes o óbvio não é óbvio. Se a astrofísica pode ser considerada uma área da cosmologia ou são assuntos separados.
2: Ah, tu vem de cosmético, mano? <risos> <risos> ou, ou não é
3: isso?
4: <risos> não!
3: <risos> Cosmetologia. Eu não entendi ler a pergunta, <risos> gente. <risos>
5: Tá o contrário isso aí, tá? Então, a cosmologia é, é uma área de pesquisa dentro da astrofísica. É. Dentro da astrofísica, a gente tem algumas linhas de pesquisa, a cosmologia é uma delas, que é a que estuda as maiores escalas, realmente, da parte do início, da origem do universo, evolução do universo, assim, tudo que tá muito, muito, muito longe, é o que tá realmente mais longe de tudo. A gente precisa levar em conta sempre efeitos relativísticos, começa a entrar a relatividade, isso tudo cai dentro da cosmologia. Então,
1: a cosmologia é uma área da astro. Mas a relatividade é uma coisa relativa? Ai, meu meu Deus. Deus.
5: Depende. Olha, é relativa. É, relativa essa pergunta, hein? Depende do
2: é
1: ponto de vista, né?
2: Agora explica.
1: Do, do
6: referencial, Do referencial, né? referencial.
3: Eu acho interessante
2: porque, por exemplo, tem coisas que a gente não observa o evento em si, não, não observa o objeto em si, mas a gente consegue compreender que aquele objeto existe porque a gente consegue observar as consequências Consequências que aquele objeto causou no ambiente, né? Como, por exemplo, a gente sabe que uma estrela existe em tal lugar que ela já nem existe mais hoje em dia, mas a luz que ela emanou em sua existência ainda tá chegando pra gente mesmo viajando na velocidade da luz, ainda tá viajando pra gente.
1: Isso é muito louco, né? Isso é
2: muito doido. É como se a gente conseguisse é a olhar para o passado, gente. É muito louco, basicamente.
3: É
5: e tem outra coisa que tu falou aí também, na questão do efeito ambiental, ali que a gente falou antes sobre buraco negro, a detecção de buracos negros foi feita por conta de é, variações nas órbitas ali das estrelas que estavam orbitando em volta. Então, assim, o objeto tá ali e tem todo um impacto ambiental também no resto, sabe? Então, enfim, só um paralelo aí. Falou, Eu achei legal complementar o que tu falou sobre essa questão de mudança de ambiente que uhum. os astros vão causando uns nos outros mesmo depois que eles já, enfim, morrem, por exemplo.
2: E um buraco negro, ele nada mais é do que uma massa super comprimida que gera um peso gigante dentro da malha do universo, né? Uhum. E daí ele começa a puxar tudo porque ele cria um buracão, <risos> eu lembro que eu vi eu acho, não lembro se foi o Neil que eu vi explicando isso, mas alguém me mostrava assim que como se o universo fosse um plano de tecido, uhum. e daí o buraco negro ele era uma bolinha de chumbo que quando ele caía ele meio que puxava tudo pra cima dele porque ele ficava mais fundo,
1: mas isso é pra explicar a gravidade, a tração dos corpos maiores e menores
6: é que o buraco negro ele acontece essa singularidade quando tem uma massa muito grande dividida por um volume pequeno no caso do buraco negro ele é um volume zero, então o que acontece quando você divide uma massa muito grande. Uma coisa que tende a zero, dá problema. Todo mundo morreu! Quer dizer, volume é zero, né? E a massa é muito grande, daí dá muito problema.
2: Mas o volume é zero, ele tende a zero? Ele é compreendido pra gente como zero absoluto?
6: Não é um zero absoluto, é tipo é um volume muito pequeno, entendeu? Uhum. Pra uma massa muito grande, porque o buraco negro, ele vem de uma estrela supermassiva quando ela explode, ela tem que ser tipo, acho que mais de 25 massas solares pra um buraco negro acontecer.
5: Caramba! Um buraco negro estelar, daí depois tem os buracos negros supermassivos que daí... Super é outro, Black Hole. O buraco é mais embaixo. É aquela música da Muse. Que referência que é pra você. Brapa
1: é Super Massive Black <risos> Hole. Inclusive, vai ser a paródia que eu vou fazer nesse episódio. Olha. Ó. Oh. Uh.
2: <risos> Quantos buracos negros supermassivos já foram descobertos? Tem algum que foi descoberto ou é mais teórico?
5: Todos os centros de determinadas galáxias têm... Não vou dizer todo, mas, enfim, galáxias que têm uma certa forma, enfim, composição, seguem uma relação que elas têm um buraco negro supermassivo no seu centro. Então, tem bilhões de galáxias pelo universo. Milhões, bilhões, enfim. Tem muita galáxia. Então, essas galáxias têm buracos negros supermassivos fora. E esses estelares que vão acontecendo quando morre uma estrela. Sim. Então, tem muito.
2: E pra você, teleouvinte, que tá querendo ter uma melhor compreensão aí, comparativa, na prática, do que, que seria a força de um buraco negro supermassivo se juntar uns três desses, é mais ou menos se acordar às três da manhã com fome, sabe? Aquela <risos> fome, assim, que parece que você vai morrer, tem alguma coisa dentro do seu corpo sugando. Eu acho que é mais ou menos isso, né, mano? Talvez um pouquinho mais. <risos> é, acho que
5: tá, é por aí, acho que assim, tá, tá se aproximando da tá fome tá da madrugada. Mar... É, é parelho, é. Talvez não o supermassivo. Talvez o supermassivo precise de uma fome de uns três dias acordando de madrugada.
2: Tá, então eu errei nos meus cálculos aqui. Eu vou voltar a fazer as contas aqui. Peraí.
5: Arruma aí, a equação não ficou muito certinha.
3: <risos>
1: Bom, o Jay, e a gente tá falando aí sobre física, astrofísica, mas toda forma a gente volta à ideia da física, de tentar ver o mundo dessa forma, calcular o mundo pra tudo isso funcionar, né, nos cálculos. Qual é que é a diferença de um físico teórico para um físico prático? Daquela galera que fica lá fazendo milhões de cálculos e inventando coisa num quadro que tu não tem espaço pra, pra colocar tanto número.
2: Tem que ser especificamente no quadro que não dá espaço. Se der espaço não tem. é físico. Que o cara tá fazendo. Não é, não tem espaço <risos>
1: físico pra tanto cal. Ah, olha aí. <risos> e aquela galera que fica quicando bola de basquete na garagem. O quê?
0: O quê?
6: <risos> então, a física teórica, ela vai utilizar modelos matemáticos, conceitos físicos pra poder explicar um fenômeno. E daí, a física prática é aquela galera que fala, ah, é? vou testar. E vai lá e testa. Por exemplo, a Mônica acho que também fez isso, né? Toda vez que a gente tem física 1, que é mecânica, tem um laboratório de física 1, que é o um laboratório de mecânica. A gente estuda coisas sobre velocidade, aceleração, gravidade, tal. Tá chata
5: pra caramba essas aí.
6: Eu teve uma aula, um experimento, que eu tive que chegar próximo do valor da gravidade, né? 9,8. É óbvio que eu cheguei na gravidade igual a 13,9. <risos> Eu tava batendo as pontas, porque a, a aceleração da gravidade, ela existe. A gente tem o um número. E eu que não soube fazer o experimento, então é isso. Aí, por exemplo, uma coisa que pra mim é um dos meus laboratórios mais legais, laboratório de física moderna, que tudo que eu aprendi em quântica 1 e quântica 2 que é tipo, é mais com tensor, a gente trabalha com a matemática mesmo pesada, estrutura da matéria 1 e 2 também que eu fiz, a gente ia ver um pouco mais da teoria, atender, relatividade entender como vai tudo pro micro como é que funciona, tralalá e daí eu fui fazer os experimentos tipo, que Einstein fez mesmo com espectroscopia, sabe ai, <risos> Muito mais difícil. Se eu achava que as contas eram difíceis, os experimentos também eram, porque a gente estava tentando traduzir a matemática e muitas vezes acontecia o contrário, né? Eles estavam ali fazendo experimentos e eles não sabiam explicar aquilo, então eles tinham que voltar para a parte teórica. Então é mais ou menos essa a diferença entre os dois. E é por isso que eu não me encaixei em nenhum dos dois e eu fui para educação, que é basicamente <risos> contar como a física funciona e não ficar experimentando e nem ficar testando.
2: Mas, então, é correto afirmar que uma complementa a outra?
6: Com toda certeza, as duas andam de mãos dadinhas. Oh. E é óbvio que vai ter algumas pessoas que vão falar que preferem física teórica do que física prática. Sheldon. Porque a física não. prática... É, a física <risos> prática da treta, né, gente? Você vai sofrer é. bastante. Não que você não... Não sofra com os números, mas, por exemplo, no meu laboratório de eletrônica eu quase falia o NICAM porque eu vivia queimando as coisas, entendeu? Custa dinheiro. Imagina
1: o quão sofrido não é tu entrar numa máquina de lavar pra testar por si só a força centrífuga.
3: <risos> que bosta! Sofrimento! O box é sai seco, né? <risos>
6: Pra você sentir essa sensação, né? Da força centrípeta também. Centrifugador humano. Você já vira um grandão? Você fica encostado. Nossa. E daí ele testa vocês. Ah, e...
1: sim. Mas é um que gira para tu em pé, né? Tu fica
2: em pé.
4: Isso, isso mesmo.
2: Aham. Uhum. Nossa, só de imaginar uhum. já me deu vontade de vomitar. Se chama Crazy Dance nos parques de diversões <risos> <risos>
4: É o pandeiro, uma coisa assim Isso, é o pandeiro, pandeiro. O pessoal é. se reúne pra Fazendo. tocar pagode
2: E é na verdade estão testando a força centríquia.
4: É, é físico <risos>
5: Ah, eu ia falar só um negócio dessa parte do teórico barra prática experimental, que na astronomia é um pouquinho diferente, tá, da
1: astrofísica. <risos> não tem como tu ir no...
5: Exatamente, <risos> então a gente tem um probleminha aí físico, né, de não poder ir até as estrelas, enfim, até os locais medir fazer experimentos. Na astronomia a gente acaba falando esse termo mais observacional. Então, quem trabalha mais com a parte prática, a parte experimental, é o pessoal observacional. Tá? E daí a gente faz observações, é, solicita tempo em telescópio. Aí ganha os dados, né? Vem as imagens, que não são imagens, é um monte de ponto horroroso. Você tem que depois trabalhar com esses pontos horríveis, para no final ficar um pontinho, nossa. mais ou menos. E tu para as pessoas e tipo, nossa, olha aqui, eu consegui pra uma imagem de ver a galáxia. E a pessoa te olha com uma cara de bunda, porque não enxerga nada na foto. Que merda, então é mais ou menos assim o trabalho. Bem emocionante.
2: E é correto afirmar também que geralmente astronautas também são. Eu ia falar astrônomos, os práticos, mas. Os <risos> é, práticos. É, eu ia falar da... que eles são os práticos, né? Acho que faz mais sentido falar que eles são
3: os práticos. <risos>
2: mas é, né? Eles fazem vários testes também quando estão em órbita, né? Fora de órbita, na verdade, né? Então, geralmente, as pessoas também têm essas carreiras aí. E só pra você que tá ouvindo aí, o Sheldon era físico teórico e o Leonard era físico prático. O Sheldon vivia enchendo o saco do Leonard, discriminando ele. Só pra ver que ele hum... tinha tanta importância quanto tá O Sheldon que é um chato. <risos> <risos> eu queria fazer aqui, ó. Um... Justiça, eu gosto de justiça. Vai
5: ver que na maioria das vezes as pessoas trabalham com os dois em paralelo. São é, poucas gente. pessoas que trabalham só com teórico e poucas que trabalham só experimental. No experimental, tu precisa de teoria e na teoria tu, às vezes acaba usando algum dado, alguma coisa pra
1: complementar. Sim.
5: As coisas é, não, é, não é tão radical assim.
1: Nesse documentário mesmo, tinha um experimento que eles faziam. Fala o nome do documentário, Troto, não fala o nome. Ah, muito bem, o um documentário se chama Buracos Negros Alguma coisa, mas enfim, é Buracos Negros <risos> né, tipo Netflix. Negro. Claro, quase
2: certeza que não é esse o nome mas Vai lá.
1: É, não, mas é o mistério dos buracos negros, uma coisa assim que mostra toda essa jornada, né resumidamente, da galera conseguindo então criar esse cálculo pra conseguir criar, né, a imagem do buraco negro E aí tem um experimento que eles fazem num, num lugar que tem tipo uma água com um líquidozinho verde, que eles fazem uns redemoinhos pra tentar fazer algumas coisas e eles colocam um pozinho que criam um uma espécie de um desenho Enfim, eu não, eu não sei exatamente a prática disso Mas
4: era bonito de ver gente. Eu não entendi nada <risos>
1: Pois é Era uma piscina verde que fazia uns redemoinhos Muito,
5: muito,
4: que muito redemoinho. louco É, bem louco
1: Gente, era uma forma de fazer uma coisa prática do universo ah, é... Ai, me ajudem aí Não! Não!
5: Era pra ser um buraco negro? É. <risos> o do
4: lençol com a bolinha no meio é muito mais fácil de enxergar. É, é, não precisa gastar dinheiro.
2: Mas vamos... Agora eu vou ter que fazer, eu não vou, não vou me aguentar. Vou ter que fazer a pergunta que realmente interessa, que eu tenho certeza que é o motivo pelo qual é os teleovintes estão aqui. Você. É pra isso é. que a gente chamou Oba, de vocês. Vamos ver. Eu quero saber o seguinte. Ser um bom físico ou ter um bom físico? Como <risos> é que funciona a disciplina do bodybuilding dentro da física? O O quê? <risos>
6: Eu céu. <risos> eu vou te falar uma coisa, viu? Agora eu vou te pegar de surpresa, porque eu sou.
2: Bodybuilder. A... bodybuilder. Eu
6: faço a né? Não, não sou bodybuilder, mas eu sou biatleta biatleta amadora, eu faço dois esportes. Eu corro e eu nada. E eu utilizo muito a física do meu corpo pra eu poder fazer os movimentos. Olha. Então, quando eu converso com os meus professores, eles vão explicar o tipo de movimento que eu tenho que fazer, por exemplo, dar passada, passada com mais eficiência, ou então dar uma abraçada que eu faço uma alavanca o suficiente para poder ter um arrasto na água maior e conseguir me deslocar com mais eficiência. Tudo isso é física. Então, a galera da educação física estuda bastante física do corpo, né? para poder aprender essa movimentação. O bodybuilder, <risos> ele só levanta ferro para ganhar peso, entendeu? Agora, eu que corro e eu preciso de uma certa eficiência, principalmente no meu nada, eu tenho um problema na alavanca do meu braço. Porque eu não tenho tanta força nos meus braços, né? Então eu tive que, tipo, fazer fortalecimento, tive que acertar o jeito que eu nadava. E, e isso é física, né? Nosso corpo não é uma máquina, mas ele pode se comportar como uma dependendo.
1: Principalmente você tem uma alavanca no braço, né? Eu nem sabia disso. Ô
4: oh, cara burro!
6: É, a gente chama de alavanca aquele movimento que a gente faz pra arrastar água no crawl. <risos> sabe? Ah, você tem que puxar a água e levar ela pro fundo. O nome disso é alavanca. Você faz uma alavanca com o seu braço. Literalmente uma alavanca, né? É. Eu tô aqui, tipo, em casa movimento. fazendo Você tem que ir até, tipo, acima da sua cabeça, você não pode cruzar muito o braço, à frente da sua cabeça senão você perde eficiência daí, tipo, tem que saber que não adianta você bater tanta perna, porque quando você tá nadando crawl, só 30% da eficiência do nada é na sua perna então existem cálculos, entendeu? É. Existem mais cálculos ainda quando você vai pra corrida, que se chama biomecânica você tem que entender a biomecânica da corrida pra poder correr bem. A corrida é a meio destrutiva, né? Porque é de alto impacto. Então você tem que ficar atento à passada em relação ao seu centro de massa, tralala. Enfim, é muita coisa. Tem
4: bastante física, tem, tá? Viu? Tenta fazer uma piadinha e... Não, não, mas <risos> eu... <risos> aprendendo. Não,
2: eu falei justamente porque eu previ que ela fosse falar isso. Mentira! conheçadinha, eu sei que ela é super <risos> prendada no exercício físico <risos> também e inclusive eu vou acrescentar aqui que a astrofísica também é importante, porque eu tava revisando tudo isso que a gente falou, e eu acabei de compreender que se você quer emagrecer você também pode usar a astrofísica, porque é só chegar próximo a um buraco negro, não? tem
6: demência? Ai, Jesus, <risos> <Meu Deus risos> é,
2: do céu. é claro porque ele claro. rouba a massa, você vai ficar mais leve isso, não, não faz não faz sentido e você morre quando for comer espaguete, né? ele vai deixar o prato vazio né, não, mas ficar, e, isso virar. aí é consequência, né, gente? Eu nunca disse que era saudável. Eu falei que você quer perder peso, né? Medidas extremas. <risos>
5: é uma a...
4: forma de... É, exatamente.
5: Eu achei que você já tava indo dizer que tinha alguma coisa com a lua, o signo assim, no ah, mês, que a pessoa sim. perdeu peso. Ah, achei que tava por falar por aí. em signo. É. Mônica,
6: eu acho que a gente vai chegar. Eles vão soltar a piada dos astros, eu sei que É, certeza. não. não tô é falar em
2: signo é bem coisa de pisciano
1: mesmo. Vai lá, tá. Fala aí. Eu vou passar a bola para Lusa, é. que ah, ela adora merda. uma astrologia.
2: Ah, a Luza gosta. A Luza gosta.
4: Ah, Luza, poxa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu quero saber se vocês juram que vocês não falam de signos na faculdade. Óbvio que a gente fala. <risos> Por que, que a gente não falaria? Falar mal. É. <risos>
6: na Unicamp tem uma
2: festa,
5: gente.
1: Ah, que legal, gente.
5: Eu falo do meu signo. Meu signo é dragão de gelo. Dragão de gelo com ascendente em Snorlax.
2: Isso aí, eu, ah. sou, eu sou dragão. de ah, Eu sou? contado. Ah, eu eu sou Dá,
6: mas A gente fala de signo, tá ligado?
2: Hum.
6: Aqui a gente tem uma piada. A gente tem duas festas. É a festa da astrologia e a festa dos ufos, né? Ah. Ah. Ah, o que gosta. Hum. Toda vez que perguntam pra gente, né? Ah, você faz física? Daí sempre tem a piada da astrologia e, tipo, vocês têm ET, principalmente aqui em Campinas, né? Porque Reza a Lenda, que é o ET de Varginha. Ah. Ele tava aqui nos ao da Unicamp e a galera dos Estados Unidos levaram, né? Então, a gente faz essa piada aqui. É uma piada, tipo, interna nossa. <risos> o
2: gringo não pode ver um troço no Brasil que tem que levar embora. Isso aí começou com pau-brasil e só piora. só piora. Crítica social foda.
6: não levando a caixão agora, vocês viram? Aham, eu eu vi, nossa.
1: <risos> Eu só queria fazer um disclaimer aqui, que a senhorita Jay falou em UFO. Está em desuso. Agora é o WAP. What? What the fuck? Okay. Ai,
3: ela é bem.
6: O WAP não é uma marca de eletrodoméstico.
1: Acertou, miserável.
6: Saiu o relatório, saiu relatório. Saiu relatório né? Agora eles não cham mais agora.
1: de UFO. O que, que
6: é o AP? O AP é um objeto não identificado, mesmo. You
1: unidentified Aerial phenomenon.
6: English, motherfucker. Do you speak it? Eles só hum. mudaram porque eles querem quebrar o estigma do UFO, que todo mundo ridiculariza, né?
1: Vai pro cinema, né?
6: É, todo mundo ridiculariza, eles querem tratar de uma forma mais séria. Isso é tudo para os Estados Unidos arrecadar dinheiro pra novas pesquisas militares, você pode ter certeza. É, gente, É, E claro. aí, a
2: partir de agora, o cinema começa a fazer filme com App também e vai dar a mesma bosta.
6: <risos> Mano, quando eu fui gravar essa porcaria dos WAP, eu errava toda hora porque tem a música da Cardi B, sabe? Que é o WAP. É. Você Eu ficava
4: confundindo toda hora, foi horrível. Eu tenho uma outra pergunta, essa não valeu tanto. Ai, meu Deus. Que é: qual é a opinião de vocês sobre coachings quânticos? E vocês acham que eles mancham o nome da física quântica? Tá. Charlatanismo, tá. Charlatanismo.
1: Polêmica.
2: Tem <risos> de satanismo, eu falei: caraca, que os caras <risos> estão ensinando. coaching de que é isso? é Satanás.
3: <risos>
5: Ai. Não, assim, pegou na minha ferida, entendeu? Pegou no ponto que é que a gente tem a certa sensibilidade. Então, assim, é, eu fico tenho um certo ranço com esse tipo de coisa, a pseudociência, e que usa termo científico pra ficar justificando aí, dar uma credibilidade falsa. Uhum. Então, uma coisa é, é crenças, a pessoa tá livre pra acreditar no que ela quiser, outra coisa, é tu pegar um termo científico pra dar essa credibilidade. Isso Sim. eu acho muito sacanagem.
1: Nada contra pessoas tentarem fazer outras pessoas se sentirem bem, né? Mas agora, usar a ciência, por uma outra questão, para tornar a coisa mais credível. Errou! Incrível, aliás. Exata isso, exatamente. Aí é outra coisa, né?
5: A gente já teve, né, a época do magnético, já teve é, quântico, tem sempre alguma coisa na moda, ultimamente agora eu vi recentemente um que é falando de comportamento e era o problema gravitacional. Gente, tipo assim, agora cada vez é uma palavra da moda, <risos> né? E o pessoal pega essas palavras pra justificar aí a assim, pseudociência. Então, o problema é que eu vejo maior é assim, às vezes a pessoa tá a pouco um problema que precisaria fazer um tratamento padrão, tá, e fica aí perdendo esse tempo, dinheiro numa coisa que não vai levar em nada, sabe, que poderia daqui a pouco resolver um problema simples de forma tradicional, sem ficar mirabolando e achando que tá tendo alguma coisa com respaldo científico, tá? Então eu, bah, eu sou bem,
4: é. bem rançosa <risos> nesse assunto, tá? Ainda é, mais quando querem usar isso pra destrar o cachorro.
5: É, tipo assim, enforcador <risos> quântico foi um que a gente viu recentemente. É. é. Que? É. Como assim? Pois é, já o enforcador não faz sentido. Agora o enforcador quântico foi melhor
4: ainda.
1: Nossa, É que caramba. tem uma
4: ferramenta que se usa com cachorros que se chama enforcador. É, é bom contextualizar. né? Que não deve ser
2: usado. Qual é a diferença do enforcador pro enforcador quântico? É que o quântico não existe.
4: <risos> Os dois enforcam
5: e machucam o animal. É. é
1: que um, tu não sabe se tu tá enforcando ou não, entendeu? É tipo a caixinha lá do gato, sabe? Ah. Ah. Tu pode estar ou não enforcando.
5: Não, tu tá
4: enforcando igual, independente. O que que significa quântico? Coisas pequenas. É, a quântica é estuda quântica coisas pequenas. pequenas.
1: É, gente.
5: A microestrutura. Então, a quântica vale pra física microscópica, né? Sim. Então, a gente é. tem que começar a levar efeitos quânticos só começam a valer nessa parte microscópica. Daí, quando a pessoa vem e fala um enforcador, gente, o enforcador é uma coisa macroscópica que eu enxergo. É um micro. Não é um, é um micro, enforcador. não é um elétron, entendeu?
2: Então, é correto dizer que um coach quântico é a mesma coisa que um coaching. O quê? <risos> não é? Porque é pequeno, não é? Não é pra isso. É. Não,
3: a gente...
5: a que tu tava fazendo, tipo, ainda dizendo que era um coaching, assim, tipo, ah, é uma coisa meio fajutinha, assim, sabe?
3: Uhum. <risos> não, não, deixa é de ser também
2: uma verdade.
5: É.
1: <risos> coutiquinho.
2: Cout... Não, coutiquinho não, é por isso que é coutico, não, se botar coutiquinho aí, o pessoal que não vai mesmo na <risos> Ninguém vai
6: querer, né? Ninguém vai querer. <risos> É que eu acho que a gente precisa entender da física quântica. É que, tipo, na mecânica quântica, né? pra gente não chama, uhum. é, é popularmente conhecido como física é. quântica. Mas a mecânica quântica, ela basicamente... Ela tá ali estudando sistemas subatômicos e sistemas moleculares. Porque chega um determinado momento que a nossa mecânica clássica... Ela para de explicar determinados fenômenos, entendeu? É. O Planck, quando ele tava tentando estudar isso... Ele quase teve uma crise. Ele teve uma crise existencial. Ele achava que ele tava doido. Eu não tô louco! Pra poder entender o que tava... Nem ele entendia o que estava acontecendo, né? E demorou um pouco para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Foi, foi necessário vários cientistas estudando em conjunto esses fenômenos e chegando a determinadas conclusões. E eu acho que, pelo fato de ser um negócio. Eu acho que deveria ser popularizado mais o entendimento da mecânica quântica. Porque, pelo fato das pessoas não entenderem tipo, achar que é uma coisa esotérica, misteriosa, quase ninguém é. entende oh, meu Deus! entra para o popular uhum. e, e isso abre para do ciência entendeu? A mesma coisa da Terra plana. Por que, que as pessoas acham que tem um monte de experimento aí tentando comprovar a Terra plana? Sim. Porque é muito caro você pegar a porcaria de um foguete e olhar com seus próprios olhos como a Terra é vista de fora, entendeu? Então, a partir do momento que você populariza antes era usada a palavra a vulgarização da ciência mas é, hum. é meio pejorativo. Mas quando não. você populariza a ciência principalmente a parte da mecânica quântica, acho não, tenho com a certeza que essas pseudociências do por terra. Mas o problema é que a gente tem um problema na academia que é a detenção de conhecimento, né? Tipo, a gente rala pra um cacete pra estar tá onde a gente tá. Porque fazer física, fazer matemática... Aliás, fazer qualquer tipo de, de faculdade é extremamente difícil e estressante. <risos> Mas quando você vai pra uma área dessas que requer muito do seu desprendimento, né? Eu, pelo menos, tipo, tive que me dedicar 100% à minha faculdade, abdicar várias coisas que eu poderia estar tá fazendo. Não que as outras também não, tá, gente? Eu tô falando que, tipo, é difícil. E muita gente é muito difícil você passar pras outras pessoas, entendeu? Porque as pessoas elas já têm as suas experiências prévias e com as suas experiências prévias elas já acreditam em muita coisa. Você precisa ter empatia, você precisa conhecer aquela pessoa, aquele grupo, né? Tô falando tipo vai, de uma escola particular. Mas se você for pra uma comunidade quilombola, muda totalmente, entendeu? E isso é um trabalho muito difícil e que a gente não tem muito com os professores, né? Eu pelo menos quando me formei na licenciatura, eu aprendi mais dando aula do que de fato tendo as aulas da licenciatura em então, é difícil pra caramba você popularizar a ciência, mas eu acho que a gente que tá dentro da academia poderia muito bem fazer esse papel. Só que é difícil, né? E a gente também precisa comer. É difícil. Então, pagar os boletos. Exato, é muito difícil.
1: Isso que tu me falou, Jay, eu fico pensando, principalmente quando a gente tá tentando construir né, um currículo, quando a gente tá falando a nível acadêmico assim da coisa, porque quando a gente cria artigos, a gente tá tentando pensar em popularizar, entre aspas, aquelas coisas, na verdade, a gente tá fazendo pro público muito pequeno. E é uma coisa muito fake, assim, sabe, que acontece no geral, assim, não tô dizendo que com todas as faculdades é, mas no grande geral, pelo menos no Brasil, eu sinto que é assim, porque aquilo não chega às pessoas que deveriam chegar pra ter contato com coisas relacionadas à academia, é um nicho muito nichado ainda dentro de um nicho ainda, que é, tipo, essa parte mais acadêmica de artigo, isso eu acho um problema, sabe, pra questão da, principalmente da ciência.
6: Eu entendo quem não queira fazer esse trabalho, porque é muito difícil chegar onde a gente tá. E a gente precisa comer também. E qual é o salário de um professor? Qual é o salário de divulgador científico? Divulgador científico não é profissão. Então, tipo, eu amo. Eu acho que as matérias que eu mais gostei de ter. Tudo bem que Quântica 1 e 2 foram difíceis, mas a estrutura da matéria, o comecinho ali, você entende sobre a história da ciência, de como todo mundo chegou, onde chegou até hoje. É,
1: isso é muito. Eu gosto muito dessa parte.
6: E você estudar quais foram os experimentos que eles fizeram, entendeu? É, é muito interessante. E seria muito legal a gente trazer isso para as pessoas, para as pessoas entenderem parte por parte como nasceu a mecânica quântica, que é uma parte da física, para poder estudar sistemas subatômicos. A gente não precisa largar um é o corpo negro que a gente estuda logo de começo, que era o que o Planck estava estudando, entendeu? Pra gente poder entender um pouco da termodinâmica, pra gente entender como que os elétrons se comportam, né? É óbvio que a mecânica quântica estuda outras partículas subatômicas, mas a gente começa a falar mais dos elétrons. E é super interessante, eu acho incrível. Óbvio que eu tava ali junto com a parte matemática, né? Difícil e pesada. Mas eu acho que se a gente mostrasse um pouco isso e tornasse isso mais popular. É. eu acho que é cair essa crença de que a mecânica quântica Sim. é tipo qualquer coisa que afeta no seu corpo. Que não é bem assim que funciona, entendeu? Só que isso dá trabalho, é, é. um trabalho
1: muito árduo. Eu acho que, assim, ó, a academia já perdeu espaço pra produtora de conteúdo, por exemplo, que torna um muito mais interessante. Não é à toa que esse nosso episódio tá falando sobre isso. Claro que a gente tá trabalhando com humor, mas é uma forma de aproximar pessoas de coisas uhum. da física isso, e exatamente. outras pessoas que produzem conteúdo sério mesmo, que querem explicar teorias e tal, com imagens, com coisas. Então, essa galera já chegou. Oh, os, os professores estão perdendo espaço pra essa galera, o professor precisa reinventar e entender qual é o papel dele também uhum. e claro, aqui a gente tá falando na academia, né de como trazer isso, popularizar pra galera então é uma outra parada, a gente tá num momento de transição bem estranho.
5: Posso só fazer um parênteses nessa questão aí da academia, é que assim, eu era da parte acadêmica, né, então é muito competitivo o ambiente, tu tá ten sempre tendo que produzir.
1: Nossa, é uma selva horrível.
5: É, então assim, é muito é artigo, artigo, quando é que o artigo fica pronto pra ontem, sai do mestrado tem que ser um artigo artigo, tu sai no doutorado, tem que ter um, dois, três artigos pra é. tu passar numa bolsa de postdoc, tu tem que ter um milhão de artigos pra conseguir uma posição permanente, então assim, a tua vida é pesquisa, artigo, pesquisa, artigo tu não tem, assim, digamos, tempo porque senão tu não, como é que tu vai competir com o resto das pessoas que estão ali produzindo incessantemente as pesquisas sabe, então acaba sendo, por mais que a gente às vezes queira, acaba ficando injusto no sentido de tu não consegue se dedicar full time pro que vai gerar o teu futuro na carreira, digamos assim, é bem complicado sim,
1: e apesar de ser Quales, é muito mais quantidade do que qualidade, vamos sim, ser bem
5: sinceros. Sim, sincero, sim, né? Sim, é. A gente pode ser bem sincero,
6: é. <risos> a Mônica, ela tava falando sobre o que ela é especializada, né? Não tenho certeza, Mônica, mas a sua especialização são em objetos fora das galáxias, é isso? Então, o meu mestrado. <risos> Vocês realmente querem saber? <risos> Sim. Eu estudava uma
5: galáxia que tava muito longe. Ah, Star Wars, né? Aquela é. galáxia é muito legalista. Não, 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 calma. Ela, não, ela tava, tipo assim. Ai, agora deixa eu me lembrar que a gente faz as medidas em redshift mais ou menos na metade da idade do universo que a gente, enfim, enxergava. Tá, mas isso não veio o caso. Mas era uma galáxia muito
2: longe. É a idade do Troá, mais ou menos. É. é.
5: Era um grupo de galáxias, então era mais de uma galáxia que estava lenteando uma galáxia atrás. Ah. Eu tava estudando efeito de lentes gravitacionais E eu estudava tanto um grupo de galáxias Que atuava como lente e a galáxia atrás tá? Então assim, é bem bizarro
6: Eu não acho bizarro, porque quando você falou isso Eu lembrei exatamente do meu primeiro Professor de astrofísica Ele foi falar qual era a especialidade dele Ele falou assim, ah, eu estudo galáxias Daí a gente assim, ah, como assim você estuda galáxias é. Ele falou assim, que eu vou mapeando as galáxias E eu vou vendo se ela é elíptica Se ela é espiral E daí eu vou colocando elas no catálogo Porque tem muitas galáxias no universo que ainda não foram catalogadas e eu preciso uhum. estudar cada uma Pra ver se eu vou encontrar o que, que tem no meio dela Ela foi formada por uma junção de outras galáxias É uma galáxia que se juntou com a outra tralala. E eu falei assim, mano, isso é muito legal tem então, imagina ser uma pessoa que tenha tempo Por isso que eu falei assim, tipo, o problema da academia é Você precisa comer também, né? Exatamente Você não, não tem tempo, de, nem tempo, nem especialização Porque você não aprende é. como fazer isso, tá? De tipo, uhum, é passar verdade. pro outro, é difícil é. Ah, E tem outra coisa aí, agora que tu
5: falou dessa questão A gente precisa comer, querendo ou não Cada vez menos, existem menos bolsas tá, então assim, a, a vida do, do astrofísico e do, fi, do físico até tu ainda tem essa perspectiva mais também de aula, mas do astrofísico mesmo, é carreira acadêmica aqui no Brasil, basicamente, carreira acadêmica depende de bolsa em universidade pública cada vez menos bolsas, tu tem que competir cada vez mais, tu tem que cada vez ser tipo mais, mais, sabe, como é que tu vai te dividir para fazer outras coisas se a tua renda do ano seguinte vai depender se tu tá produzindo um artigo ou não Sim. né, então é, 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 uma, é uma coisa bem complicada, bem complicada Momento
6: desabafo.
3: É. Não, porque eu fico
6: imaginando, tipo, uma Mônica, um professor meu, virar pra um aluno de ensino médio e falar o que ele estuda. Uh -huh. Tipo, o cara vai dar um estalo, tipo, o quê? Eu posso estudar é. outras coisas que eu não conheço? O que, é que você tá estudando? É. Entendeu? É necessário pra gente abrir esse leque de coisas, não deixar a pessoa Exatamente. só ser médico, e engenheiro leque. e advogado, entendeu? Existem várias outras coisas. Nada contra essas profissões. Mas é, é difícil. Sabe, uma iniciativa que teve aqui na universidade
5: que eu estudei, que na época assim, eu tava atolada depois da dissertação eu achei um saco, tá? Porque enfim, era mais uma coisa pra fazer, mas é eu vejo com bons olhos, assim, eu não sei se foi estruturada a melhor forma, mas era com talvez com boas intenções, acho que se estruturassem melhor seria legal, mas eles começaram a obrigar, pelo menos a partir do momento que eu tive que entregar a dissertação, todas as dissertações que o pessoal entregava, tinha que ter um... Ai, me fugiu o termo pro negócio, mas era uma carta, tipo um resumo de uma página da tua pesquisa em termos leigos.
2: Você sabe que você pode falar qualquer palavra que a gente não vai saber o que significa mesmo, de qualquer forma. Ah, <risos> Não sei absolutamente qualquer
5: coisa. É que era assim. Era, era basicamente uma cartinha, um resumo. Carta
2: quântica. É uma carta quântica. É uma
1: carta quântica. É,
5: eu, acho, eu acho justo. Era só um resumo, assim, tipo, pra ser com palavras, digamos assim, mais simples, que era pra ser divulgado, sabe, mais pro público que não era acadêmico. Sim. Eu lembro que uma amiga minha jornalista me ajudou a escrever para ser com termos mais fáceis. Porque até pra gente que tá no meio acadêmico, é muito difícil. Às vezes você tá tão acostumado. Ai, ah, não termo. sei o que, Uma lente gravitacional, não sei o que. A galáxia, que nem eu falei aqui pra vocês, tá tão longe no redshift e tal, pra mim, isso são termos muito naturais, mas isso não é natural pra, pras pessoas que não estão dentro do meio acadêmico então a gente tem que lembrar de ajustar o vocabulário e isso tudo é difícil também, né, então, mas eu achei legal essa iniciativa de fazer, eu tenho que fazer um resumo pra poder ser divulgado e tal, achei bem interessante pra
4: poder popularizar um pouco mais as pesquisas. Eu também. Então, pra saber um pouco mais sobre vocês, o que que levou vocês a estudar física e astrofísica né, porque a gente tá falando dessa aproximação com o conhecimento e às vezes olhar isso parece meio distante Sim. E aí tem umas coisas que a gente olha e pensa, nossa, mas eu nunca poderia estudar isso. E vocês acabam que estudam uma coisa que é um pouco, né? Que é bem distante, pelo que uhum. a gente tá falando, pra maioria das pessoas. Então, como vocês chegaram nessa área? Ah, que profunda é essa?
1: Não vou me surpreender <risos> se vocês disserem que não gostavam de física no ensino médio. Eu não.
5: <risos> então, assim, o meu pai sempre gostou muito de astronomia, tá? Então, tipo, desde pequena, ele pegava laranjas, a gente sentava e ele ficava me explicando como é que funcionavam os planetas, como é que girava como é que a lua passava <risos> ao redor. É desde bem pequena, Nossa. eu sempre tive contato com isso, é, foi meio com sorte, assim, a casa e a prima do meu pai é astrônoma, inclusive, eu trabalhei com ela uma época, então assim, já tinha uma pessoa na família ele amava, era um sonho da vida dele também ter estudado isso, então ele sempre me incentivou bastante, Legal. e me explicava as coisas, eu lembro assim, de gente sentado com laranja e ele mostrando o movimento dos planetas e daí tipo, tá, passou, e chegou ali pelo final do ensino fundamental, começou a ter na minha escola, Olimpíadas de Astronomia nós E daí eu, tipo, quer saber, vou fazer, por que não, né? Olha só. E daí <risos> eu um furo. saco
1: de laranja. <risos> <risos>
4: Cutiola, né? Chegou lá com um monte de ler, <risos>
1: Divertiu a galera lá.
5: <risos> Ai, mas assim é meio bizarro. Mas eu simplesmente fui assim, tipo, ah, tá, vou, vou fazer. E daí, tipo, quando saiu o resultado, eu fui medalhista, tipo, sei lá, assim, do nada, sabe? Tipo, eu gostava de física, era meu primeiro ano em física.
1: Do nada só tinha
2: um competidor.
5: É, era só eu, <risos> era, eu ganhei sozinha. Tadinha, Ai, que né? merda.
2: O Tró sempre fazia isso com os convidados, ser humano horrível.
5: Pois é, que sacanagem, né? Ficar me, me deixando pra baixo.
2: Pede desculpa, Troia. Desculpa Desculpa <laughs>
5: <-huh. laughs> E daí foi isso, eu comecei a fazer a Olimpíada, primeiro ano eu ganhei medalhas assim, que sem querer, daí no segundo ano eu comecei a estudar, e daí eu fiquei vários anos fazendo, e o professor de física do colégio super incentivava, dava umas aulas para poder fazer as provas, e daí eu ia super bem, daí eu comecei a gostar muito, poxa, muito legal. E quando eu vi, existia faculdade disso, e eu, olha só gente, tem faculdade disso? Foi? E daí eu é. acabei indo conversar uma vez com essa prima do meu pai, que trabalha aqui na, na Universidade do Rio Grande do Sul, e eu conversei gostei apliquei vestibular passei e fui cursar era isso foi assim eu já tinha um histórico de pequena mas foi assim momentos aleatórios da vida foi piscando, assim, uma luzinha. Olha, astronomia aqui, astronomia ali, <risos> né?
4: Foram os astros. Nossa, que legal. Pra mim é muito estranho. Foi é uma coisa que eu nunca considerei na minha vida fazer, assim. <risos> Nem perto, assim. É porque eu não era muito boa em exatos. Quer dizer, eu não sou muito boa em exatos, mas parece uma coisa muito distante.
5: Tu sabe que desde pequena eu nunca me encaixava em nada de profissão. Eu sempre pensava, ah, as pessoas ficavam, <risos> ah, quero ser médico, pintor, veterinário. Eu nunca me encaixava numa... Profissão numa graduação, assim, tradicional, digamos assim. Tradicional. Sabe? Uhum. É, e daí depois eu é. vi que, tipo, nossa, olha só, existe uma coisa legal, de exatas, que eu gosto, que dá pra cursar. Sim.
6: A minha história é muito parecida com o final da Mônica, né? De que eu também não me encaixava muito. Só que a minha família, ela sempre foi testando. Sabe, tipo, eu era filha única. Então, daí já viu, né? Vamos testar, a gosta. <risos> que essa menina O que ela vai ser? O e... que, que ela vai ser? Vamos testar. Então, conforme eu fazia as coisas, eles iam me... Ah, você gosta disso? Então, beleza. Eu vou comprar mais disso pra você fazer. E eu sempre gostei muito de ler. Pra falar a verdade, eu fui totalmente criada pra trabalhar com artes. Ou então, Olha é pra parte de... É tipo eu sabia
1: disso. Let... Isso. <risos> <risos>
6: pra parte da literatura. Eu tenho muita facilidade pra aprender instrumento, instrumento de corda. Então, eu toco muito. Muita coisa de instrumento de corda. Eu acabei parando no conservatório. Eu toquei piano, fazia de lá, lá, lá E de repente, me deram uma câmera. <risos> uma câmera fotográfica na minha mão. Ah, vê se você gosta. Aí eu comecei a tirar foto, comecei a tirar foto. E daí o que aconteceu? Eu comecei a desmontar a máquina pra ver como é que funcionava. Ah. E daí eu falei assim, putz, eu quero uma analógica agora. Pra ver como é que funciona. E daí tem todo o rolê da analógica. Tem uma mistura da química, da física. É. As lentes, basicamente física. Ah. E eu falei assim, nossa... Curti esse bagulho. E daí, conversando com as pessoas na escola, eu sempre tive facilidade com o exatas. Sabe aquele aluno que a escola é na média? Eu era uma aluna que eu achava tudo que me passavam na média, né? Então, eu gostava mais das matérias de exatas. Daí, falou assim: Ah, mas por que você não faz física então, já que você gosta disso? Olha que essa a matéria de ótica, como é legal. Tanto que todas as vezes que tinha opcional de laboratório de ótica aqui na física, eu fiz. Wow. Eu amo ótica. Repetente. <risos> ah, abriu essa Tá aqui de ótica, vou fazer. Abre ah, abri um lab de ótica. Tanto que o último lab que eu fiz na graduação foi o de ótica. Porque, tipo, era o último que eu podia pegar. Eu falei, vou pegar o de ótica de novo. Eu peguei. <risos> Nossa, como é que pode essa parte de ótica? Eu acho tão chato. o que o meu marido trabalhava <risos> na pesquisa. <risos> é, porque, tipo, a física é muito abrangente. Dá pra você estudar tudo, uhum. né? Porque é incrível isso. É. Você experimenta várias coisas dentro da física. Então, é, foi por causa da ótica mesmo. Lá em casa ninguém era muito ligado a exatas. Ninguém da minha família é ligado a exatas. Ninguém. Zero mesmo. Não. Daí eu falei assim: ah, eu vou fazer, vou prestar física, Daí eu prestei física, fiz. Eu entrei num curso legal aqui na Unicamp, que é o curso 51. Você tem física biomédica, física médica, matemática. É um curso que você entra... E morreu. Hum. E depois o ciclo básico, que é, tipo, todas as físicas, todas as ah, matemáticas. Ah, assim, então, Você legal. se especializa. Então, foi legal. Porque assim, ah, eu gosto de física. Mas e se eu gostar de outras coisas? Porque eu gosto de exatas em geral, né? Uhum. Daí eu fui experimentando, experimentando. Até que, por causa dessas matérias de astrofísica, de eletivas, a gente tem que pegar umas matérias eletivas, né? Eu acabei pegando, acho que... Uma quatro matérias de astrofísica e tava abrindo um estágio aqui no Planetário de Campinas eu me apliquei e eu entrei aí. e por causa do planetário que eu virei planetarista literalmente você tem que fazer algumas <risos> apresentações palestras, e foi aí que eu tive a oportunidade de ensinar de ter que traduzir o que eu sabia da física e da astronomia pra gente do público avulso, né, e das escolas e eu descobri que eu era boa porque eu não calo a boca, eu não paro de falar, né <risos> <risos> e eu tenho também essa facilidade de conseguir explicar o que eu leio, o que eu faço de uma forma que as pessoas não fiquem Ai, que menina chata, meu Deus <risos> assim, ah, é isso que eu quero fazer eu não quero pegar esse conhecimento só pra mim eu quero levar pras outras pessoas oh. e eu sempre gostei muito de astronomia eu tenho um livro que eu tenho desde de 5 anos de idade, tipo um manual de astronomia que tem os mapas do céu, eu sempre gostei e eu nunca achei que no final das contas eu ia trabalhar com astronomia na minha vida porque meu Deus, não, e acabou calhando, que foi a astronomia que abriu todas as portas pra mim, impossível.
2: Olha aí. Uma que coisa legal. que eu achei muito interessante em ambas as histórias, é o quão importante é as influências que a gente tem quando a gente é criança, né? Uhum. Como isso influencia nas nossas escolhas. Então, né? Basicamente, o que eu tô dizendo aqui é que cuidem das suas crianças. <risos> Caraca, propaganda? Cuidem não, bem, eu não, o que mas... eu, 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 eu queria dizer é o seguinte, deixem elas evoluírem as coisas que elas gostam de fazer, sabe, que elas se sentem confortáveis fazendo, porque daqui a pouco Sim. teremos no futuro excelentes profissionais aí, mesmo que seja uma área controversa, mesmo que o seu filho não queira ser um advogado, não queira ser um médico, deixa ele fazer o que ele gosta, que ele fazendo o que ele gosta, com é. certeza ele vai ser um bom profissional, né? É! Mas estimula também, porque às vezes a pessoa não tem estímulo, então, né, ela vai ficar
1: num, num limbo ali, dificilmente ela vai ter influências. Então, estimular também, criar ambientes de, de estimular alguma coisa, algum, né, dá um, alguns starts, né? Então, criar esses ambientes é fundamental.
5: É, agora que tu falou disso de criar esses ambientes, eu fiquei pensando, né? Na minha família nunca foi de... Quando eu era criança, não, não me davam um boneca, não ficavam me enfiando brinquedinho de... Aquele clássico de menina, sabe? Uhum. É, nunca foi uhum. assim. Fazer comidinha. É, nunca foi assim. Meus pais sempre me deram muito quebra-cabeça, livros, jogos, tipo coisas, Nossa, sempre desde legal. muito pequena. Então, eu acho que isso também proporciona um certo é, desenvolvimento de raciocínio, lógico, que tu vai criando desde pequeno e tu vai é. tendo um ambiente que nem precisa Falaram agora de experimentando coisas diferentes, e não tem problema se tivesse me dado bonecas e se eu gostasse disso, mas não era, entende? O que eu gostava, claro. o que eu gostava, eu sempre gostei muito de quebra-cabeça, então eles sempre me proporcionaram o que eu gostava e pra eu experimentando e testando essas habilidades, então isso também acho bem importante.
2: Com certeza, com certeza importante que a pessoa se sinta se sinta.
6: Vamos falar certinho agora?
2: Que a pessoa, a pessoa se sente também, né? Pra fazer as coisas, eu acho importante também não ficar em pé, pra não cansar. <risos> que a pessoa se sinta bem fazendo aquilo que ela gosta, que é o principal.
4: É
3: claro. Sim.
2: Primeiramente, eu queria pedir para as meninas como é que o pessoal que gostou do conteúdo que vocês apresentaram aqui quer entrar em contato com vocês aí para patrocinar, principalmente, né, mandar uma, uma um X, né? O quê? <risos>
5: mesmo. Dinheiro ou não? Recebidos. Manda um dinheiro. Fazer é. um Pix? É, pix
2: pagar sei lá. coisa é importante gente.
5: Aceita o um brinquedo pra cachorro também. É, é. isso aí.
2: uma é. até entra em contato aí pra trocar uma ideia, saber mais informações sobre as áreas, também como é que o pessoal faz pra encontrar vocês aí, nesse mundo da internet.
3: Caraca.
6: Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Jean Gray, J-Y-N-G-R-E-Y. Mais especificamente no Twitter, onde só mostra os meus cachorros, basicamente. E <risos> <risos> e no Instagram daí no Instagram eu já faço mais um papel de divulgadora científica, eu também trabalho com o mundo freak confidencial uh. eu faço parte do podcast mundo freak, eu tô lá na parte cética do podcast, falando sobre alienígenas ah, sai
1: daí que tu já virou uma agnóstica do ZT <risos>
6: Mas sou, pra quem não sabe eu sou um Grey, tá? Porque eu sou pequenininha que nem ele.
2: E a, a Jean Grey também, né? Posso... Ah,
6: Exatamente. É, é. Vocês podem me encontrar lá ou então no Instagram também, no Mundo Freak. Eu tô lá fazendo resenhas de livros toda segunda-feira. E também a gente tá no mês do terror agora em outubro. Então eu, além da resenha dos livros na segunda-feira eu estou participando de lives com a Gabi Laroca do República do Medo. Todo domingo, às sete da noite a gente tá fazendo uma live que Envolve crimes reais e o sobrenatural. O um mochila de criança. Então a gente pegou figuras da história que cometeram crimes. São serial killers. e Só que também eles viraram ali o, a parte Meu do imaginário. Deus.
4: Juntou é. duas coisas, muito legal. É,
6: as lives vão <risos> ficar salvas caso vocês queiram. Vão ser cinco lives, né? Porque esse mês tá sendo, vai ter cinco domingos. Uhum. Então vai estar tá lá. Daí, eu também tô no meu Instagram, eu falo menos de física, porque agora eu tô no meu mestrado, então eu tô quase morrendo, mas ainda vou voltar Boa a, sorte. De, a falar Boa sorte. de física. Boa sorte.
2: <risos> eu só queria comentar, fazer uma observação aqui, Jim, que eu acho muito paradoxal vocês fazerem uma live no dia 31 de outubro, né?
6: A gente vai.
2: Pois é, paradoxal, né?
6: Bem no dia 31, porque vai sair?
2: O dia dos mortos, né? Porque... Vai, vamos ah, fazer uma live. Ah, nossa! É. Eu demorei a pegar.
1: E a
6: gente vai reviver alguém do passado, hein? Se liga. Olha nossa.
2: aí, olha aí. <risos>
1: uma live. Caraca, Nossa. Eu fui longe, né? Muito longe.
6: Bora, culpado! Então,
5: se vocês quiserem vir falar comigo um pouco mais sobre astronomia, astrofísica...
1: E cachorros. E
5: cachorros. É muito importante. Então, eu acho importante ressaltar que eu não estou mais na academia, mas quem quiser ver, saber mais... Mas
1: tá malhando sim que eu sei.
4: <risos> é muito boa essa. E
3: lá vamos
5: nós! Não estou mais na área acadêmica, eu saí da astrofísica, mas se quiserem saber mais tanto sobre Sobre a minha saída, quanto enfim, a vida acadêmica ou outros problemas que podem acontecer aí pelo meio do assunto. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é o arroba tá? É de Eu Sou o Mock, que é o nome do meu cachorro. É I t s M-E It's Me, e Mock é M-O-C-K-I. Tá, então é um perfil sobre adestramento de cães, mas bora lá. a gente fala sobre tudo.
2: Adestramento quântico, é. né?
5: Adestramento quântico.
4: <risos> claro, claro. Quântico positivo.
2: É. Ela também adestra os cachorros <risos> pequenininhos, daí é quântico.
4: É, é. 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 Viu? Viu? Ela adestra formigas. Ah. Exato,
2: viu como eu aprendi nesse episódio? Talvez tenha sido oh. só isso, mas eu aprendi. <risos>
4: adestramento de elétrons.
2: <risos> Corra! É,
4: caraca. É. Muito bom, Mas... muito bom. Nossa, Nossa <risos> nova propaganda. Eu achei legal, achei legal. Adestramento
2: é. de elétrons. Adestrador quântico é uma profissão que não existe, né? Não sei.
5: Não, acho que eu posso
6: criar, existe né? Existe sim, a Mônica é. é. A
3: Mônica Acabou é. Acabou de
2: nascer. Se alguém é, a Mônica. Acabou de nascer. Você é. tá vendo ela chorando, ó? Nasceu.
3: <risos> Meu Deus. Ai.
2: Mas eu quero saber o seguinte: eu quero aproveitar aqui que a gente tá na presença de duas especialistas no assunto. E eu quero, principalmente, eu acho que o Troá tá mentindo pra gente durante todo esse tempo. Um pouco mais. Porque o Troá falou pra gente que ele viajou no tempo. Episódios atrás, muitos episódios atrás, na verdade. Ele viajou no tempo. Quero que vocês me expliquem como é que funciona a viagem no tempo para saber se o troar sabe como funciona, se quer a viagem no tempo e saber se é verdade o que ele falou.
4: Se ele tá aqui mesmo. É, se
2: ele... Ah. Se não é só um eco dele que a gente tá vendo.
6: para trás ou ele viajou por paralelos? Eu viajei pro passado de
1: um futuro. Agora parece que piorou. Aí que tá. Tipo, é um pretérito perfeito, sabe? Nossa. Tipo, o futuro do pretérito, <risos> Mas agora você tá falando eu de português,
5: gente. Achei que era isso aqui. Achei que é. era...
1: É. É.
6: É. é. Sabe
2: nem classificar verbo vai saber viajar.
1: Não, é... Eu fui parar num outro mundo.
6: Ah, você tá falando de mundo paralelo, então. É. é.
1: Ele é o passado é. pra nós aqui. Aliás, ele é o passado pros ouvintes, mas o futuro pra nós aqui.
6: Meu Deus, ah, meu perdoe. É, é um mundinho paralelo. É, já me perdi. É um mundinho é. paralelo. É tipo aquela explicação que eu acho sensacional do Interstellar, do buraco de minhoca que você viaja. Muito é bom. basicamente isso, você tá na mesma folhinha, né? Daí você vai lá, dobra ela e você faz um, um atalho. É basicamente isso que tá falando.
2: Tá, então a viagem do Olha. tempo é a mesma que fazer um origami? É isso? Não.
6: <risos> um origami bem difícil.
2: É
1: uma... Como é que é aquela fita de moebius? Como é que é o nome daquilo? Fita de moebius. Moebius. <risos> é isso mesmo?
6: Cor a fita de Moebius é infinita, como você tá falando de um passado pretérito. Ah, é verdade,
1: né? Você tá não falando é de
6: um... viajando em mundos paralelos. É porque existem várias formas de você viajar no tempo. A mais difícil de se viajar no tempo é pro passado, né? Porque você é. tá infringindo a entropia. Uh. Mas pros outros, é, tem, tem sempre um, um atalhozinho, tipo um buraco de minhoca. Quando você quebra a equação da superposição da onda. quando você... É o gato de Schrödinger, né? É
1: muito louco. Você
6: olha, não olha... Tem vários jeitos.
1: Mas pensa bem, é que esse lugar que eu fui, eu proliferei, tá? O quê? E
2: aí que? quando eu volto. Que? Não, 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 não. Peraí, então.
4: Agora não, tem um fungo, 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 fungo agora. É, um é, fungo, é o fungo.
1: Eu... Não, gente, eu tive filhos.
4: <risos> eu já falei, é procriei. Forma bonita pro de falar que teve filho. Procriei, troll. Proliferei. <risos>
1: Prolifer. Eu posso ser considerado um pai se eu não estou
2: naquela realidade paralela? Olha, se tu fez o filho, eu acho que sim, hein?
1: <risos> é, eu acho que
5: dá, né?
2: Se bem que pai é quem cria, né? Tem isso aí também.
1: Tá pagando pensão?
5: Tem que pagar pensão.
1: Pois é, então tá fazendo sentido as cartinhas que eu tô recebendo pedindo dinheiro. O
2: troi é o
0: pai quântico,
2: né? Ele não existe de verdade. <risos>
1: <risos> é mais uma aventura chega ao fim, mas é claro que não para por aqui.